0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La interconexión eléctrica de Granada y Almería desbloqueará... 3.000 millones de euros en inversiones. Tras la inauguración del tramo Coparacena-Baza, la red eléctrica diseña la prolongación hasta la provincia almeriense con un presupuesto de más de 160 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años. La Fiscalía reclama exige los vídeos íntegros del salto a la valla de Melilla ocurridos el pasado mes de junio también lo hace el defensor del pueblo las ONGs piden llevar ya el caso a la justicia para esclarecer las muertes de al menos 23 inmigrantes, cifras oficiales en la frontera de España con Marruecos, mientras que Yolanda Díaz pide ya una comisión de investigación y el parlamento andaluz da vía libre a la tramitación de la ley de economía circular con el apoyo de todos los grupos a excepción de Vox la norma ya cuenta con una partida de 40 ...43 millones de euros en los presupuestos del año que viene. Y... La huelga de los camioneros autónomos va perdiendo fuerza. Al menos se desconectan de esa convocatoria la COE, Cepime, ATA, FENADISMER y dejan sola la plataforma para defensa del transporte con la convocatoria de huelga del sector a partir del próximo lunes. Ya veremos qué pasa. Dentro de un momentito hablaremos con un representante, el secretario general de FENADISMER. Andalucía lidera la compra de vivienda en España, según Fotocasa, con unos precios en Málaga que no se veían desde la burbuja inmobiliaria. ¿Qué quiere esto decir? El mercado andaluz supera en dos puntos al de Cataluña y al de Madrid. Y Moscú se retira de Gerson. La contraofensiva ucraniana obliga a las tropas rusas a marcharse de la ciudad ucraniana un mes después de que se anexionara Putin. Y en Estados Unidos los datos confirman la victoria de los republicanos en el Congreso, pero con menos ventaja de lo que esperaban. Se mantiene, pues, y todavía la incertidumbre en el Senado.
2: Jueves
3: 10 de noviembre con cielos con intervalos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar chubascos ocasionales. Los cielos estarán poco nubosos en el resto de Andalucía y las temperaturas seguirán con pocas variaciones. Los vientos soplarán de componente este flojos en el interior y componente oeste flojos en el estrecho girando por la mañana levante y arreciando durante el día.
0: En la que mucha gente nos va escuchando en el coche, ¿eh? vamos a darles cuenta de cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días, hasta ahora en la red vial de Andalucía, tengan precaución, en Almería van a encontrar tráfico lento, en la 7 en Viator, en, en sentido Cádiz, y también hay complicaciones en Cádiz, entrada por la CA33 a la altura de tres caminos hasta San Fernando. En Granada... Complicaciones además en la A92G, en el entorno de Bobadilla, en el sentido creciente del kilometraje y en Málaga. Les vamos a pedir tengan especial cuidado ya que en la A7 hay circulación intensa. En, ...en Torre de Galbón ...hasta Verdiales... En, ...en dirección Barcelona... ...y también en esta misma vía... ...en Fuengirola ...en este caso... ...en sentido a la capital malacitana... ...al margen de estas incidencias... ...en la provincia de Málaga... ...también en Sevilla... ...hay tráfico intenso... ...de entrada a la capital hispalense... ...por la 49... ...en Bormujos... ...y en la A376... ...a la altura de Quinto... ...en la ronda S30... ...circulación intensa en varios tramos especial cuidado en el puente del centenario en ambos sentidos
5: mira, tiene canas, arrugas y 60 años, ella es auténtica tiene 22 y es más que una talla ser real es ser como eres ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo, somos como somos así que míranos libre de estereotipos soy real, soy auténtica Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad Gobierno de España
3: para presentar el sorteo
4: 11 del 11 de la 11 hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, como por ejemplo Paco.
3: Dale Paco. 11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Bro.
2: ¿Pero por, por qué lo rapeas? Ah, eh, no sé, por darle un toque más moderno. Bueno, ¿y te parece moderno eso, lo dejamos así, venga. Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día. No te quedes
3: sin tu cupón, cómpralo ya. Vale, vale, Paco, no te emociones, nos tenemos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. La nueva conexión eléctrica entre Granada y Almería reactivará inversiones por 3.000 millones de euros que generarán miles de puestos de trabajo. Manuel Pérez Alcázar. La inauguración del primer tramo de la línea
3: 400 entre las subestaciones de Caparacena y de Baza desatasca inversiones privadas en la zona pendientes de esa infraestructura que va a garantizar el suministro eléctrico. Se van a movilizar 3.000 millones de euros. La presidenta del grupo Redeya antes Red Eléctrica, Beatriz Corredor estima que se generarán miles de puestos de
6: trabajo. El, el eje completo, eje Paz eh, para hacer en la Ribina, va a suponer 3.000 millones de inversión y más de 8.700 puestos de trabajo. Son muchos millones, son muchos puestos de trabajo para una comarca que ya se lo merecía. ¿no? Va a ser posible los ejes ferroviarios, tanto el AVE, por fin, Almería-Murcia, como el Corredor Mediterráneo, desde que va desde Algeciras, Bobadilla, Granada-Almería, que falta hace.
3: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que la nueva infraestructura va a permitir aprovechar todo el potencial de generación energética que tiene esta zona.
7: No solo para el desarrollo de las energías renovables, sin duda alguna, eh, sino por la atracción de inversión industrial que puede crear riqueza y empleo y por tanto dar respuesta a uno de los principales retos que tiene nuestro país. ...que es el reto
3: demográfico y por tanto hacer frente a la despoblación... ...garantizar en definitiva la igualdad de oportunidades. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha ofrecido su colaboración... ...para culminar la conexión con la futura subestación de la Ribina ...en la provincia de Almería.
7: Andalucía es y va a ser cada vez más una potencia de energía renovable... ...eso ya no lo discute nadie, por eso necesita autopistas eléctricas... ...que hagan posible su transporte, queremos ser proveedores de energía limpia
3: para toda Europa, libre de presiones, de coyunturas complejas y de tensiones internacionales. La culminación de esta línea va a permitir electrificar el corredor mediterráneo y el ave Murcia-Almería. La luz, por cierto, vuelve a subir hoy un 8,6%
0: hasta los 151 euros el megavatio hora. Pues confiemos en que algún día podamos uh, transitar entre el ave de Murcia, Almería. Confiamos. El Parlamento da luz verde a la futura Ley Andaluza de Economía Circular, que pretende un desarrollo económico sostenible de Andalucía. Ana Giralde.
8: El Pleno ha rechazado la enmienda a la totalidad de Vox, por lo que la ley inicia ahora su trámite. Cuenta ya con 43 millones de euros en los próximos presupuestos, 24 millones para el tratamiento de residuos y 18 para infraestructuras como puntos limpios o vertederos. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, asegura que esta ley pretende abrir nuevos mercados con materiales de reciclaje y extrayendo cada vez menos elementos de la naturaleza.
7: Vamos a ser ambiciosos. Tenemos que caminar hacia la consecución del residuo cero, mano tendida y una ley pionera, para que Andalucía marque el paso hacia una nueva economía verde, para que siga generando empleo verde, ofreciendo instrumentos de planificación a los ayuntamientos para que estos a su vez elaboren, aprueben, implanten y ejecuten en materia de residuos
8: favorecerá también el reciclaje de aguas para riego y procura la limpieza de los fondos marinos. Además, la Junta va a presentar hoy la estrategia para una minería sostenible en Andalucía para el año 2030.
0: Como ustedes saben, lo venimos contando, hay una huelga convocada en el transporte o de los transportistas autónomos para el próximo lunes. Pero la Plataforma de Defensa del Transporte que convoca esta huelga se está quedando sola o más sola cada vez.
3: La Plataforma Convocante, formada por autónomos y por pequeños transportistas, no tiene el respaldo de ninguna otra asociación del sector. Fena Dismer, que agrupa a más de 30.000 pymes y autónomos del transporte, ha rechazado por unanimidad la huelga. Las organizaciones de empresarios y autónomos de Andalucía también se oponen. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, pide sensatez y solidaridad. Quedan unos días por delante para que de alguna forma se entre en la sensatez y la coherencia de los propios convocantes. Lo que pedimos es que seamos todos solidarios. Nosotros lo que les pedimos es sensatez, les pedimos comprensión y sobre todo solidaridad. Álvaro González Zafra, director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, asegura que de momento no han detectado picos de demanda por temor al
2: desabastecimiento. Afortunadamente el consumo se mantiene estable en los mismos niveles que estaba y no ha habido picos ...de demandas excepcionales. Es cierto que todavía queda para que entre en vigor ese paro que confiamos, impere la, el sentido común y la lógica y no se lleve a la práctica finalmente, pero de momento el consumo se mantiene
4: estable en los supermercados
3: la ministra de transporte Raquel Sánchez vuelve a pedir responsabilidad a los transportistas.
6: Llevo unos días haciendo un llamamiento a la responsabilidad hemos conseguido con los transportistas pues un escenario absolutamente diferente no se dan causas que justifiquen un paro que va a perjudicar en primer lugar al sector pero desde luego que va a perjudicar al conjunto de la sociedad española por su
3: parte el PP acusa al gobierno de inacción para evitar este
6: conflicto
0: Juan José Gil es secretario general de FENADISMER que como les decíamos agrupa más de 30.000 pymes y autónomos del transporte y que están en contra de la huelga. Si, con el número o la representación que ustedes tienen si ata los autónomos están en contra señor Juan José Gil ¿quiénes son los que están por la huelga?
2: Buenos días lo primero. vamos a ver, es una huelga que como bien decían ustedes en la introducción no se dan las circunstancias de, que se daban en marzo para que los transportistas volvamos a la calle y, y paralicemos el país una medida límite como esta, con las consecuencias que tiene, teniendo en cuenta que más del 90% de las mercancías se mueven por carretera, tiene que estar fundamentada. Es cierto que en marzo la brutal subida de los incrementos de los carburantes hizo que a los transportistas les saliera más rentable, en muchos casos, parar el vehículo que tenerlo en funcionamiento, pero ahora mismo, en estos meses, hemos eh, conseguido muchas medidas, tanto estructurales como económicas, que ahora mismo no justifican llegar a una medida de presión límite como la que plantean los convocantes. ¿Quién hay detrás? Pues bueno, eh, basta ver las asambleas que hicieron en las diferentes provincias, no en todas, creo que aproximadamente unas 20 provincias se hicieron asambleas, y el número de asistentes pues, era bastante reducido. Hablábamos de unas decenas de, de transportistas, por supuesto, en su derecho de protestar. Sí. esto Está claro que hay que respetar su, su decisión, pero como decía antes, llegar a una medida de presión límite como esta, nosotros hemos hecho muchos paros en, eh, vamos, en, estos, en estos años, de, en el de marzo participamos activamente, pero ahora entendemos que no se dan las circunstancias para llevar a cabo esta movilización. Pero
0: entonces, señor Gil, mmm, digo porque por la, en fin, la agrupación que usted representa, los transportistas que estén agrupados también en ATA, eh, son mmm, transportistas que van por libres.
2: Bueno, Es una organización que ha nacido recientemente eh, Tiene pues, eh, los adeptos que tiene Es cierto que en marzo aprovechó una circunstancia coyuntural económica bastante complicada Y eso hizo que el, que el paro triunfara Y sobre todo porque organizaciones con mucho peso como la nuestra Pues sí apoyamos el paro En este mm. caso ha sido por absoluta unanimidad No ha habido ninguna organización de las territoriales nuestras que haya mostrado ningún apoyo, o sea, que ha sido unánime y, por tanto, la, nuestra sensación es que el seguimiento va a ser mínimo si es que finalmente se lleva a cabo que, que aún tenemos, eh, creemos que incluso en el último momento se pueda suspender el paro y, por tanto, pues que al final no se, no se llegue a producir.
0: Bueno, entonces usted reitera que es porque no se dan las condiciones los transportistas eh, me decía usted que en esos momentos de marzo eh, era mejor tener el camión parado que estar en la carretera pero ahora no es así
2: Efectivamente, durante estos meses los transportistas han podido eh, repercutir en sus tarifas estas subidas de los carburantes y además han recibido o están recibiendo eh, diferentes ayudas económicas para paliar. Ya...
0: Ay, se nos ha cortado la comunicación La subida de los
2: combustibles Les escucho, ¿no me escuchan ustedes? Sí, no,
0: se ha entrecortado, pero continúe Que ahora sí le escuchamos, señor ah, Gil no. sí,
2: per Perdón, eh, le decía que eh, Durante estos meses los transportistas Han podido incrementar sus tarifas Para amortiguar el impacto Del precio de los carburantes Y han recibido ayudas económicas por parte del gobierno eh, nos Hablamos de un montante De casi mil millones de euros que se entregaron parte en, en mayo y lo que se va a entregar en, en, en noviembre a los transportistas, más la bonificación de 20 céntimos en el precio de los carburantes del que venimos disfrutando desde mago. Bueno.
0: Juan José Gil, secretario general de FENADISMER, gracias por atendernos. Ya veremos qué pasa el lunes, eh, va a la cuenta atrás, cuando llegue el día de esa convocatoria. Un saludo, gracias por estar con nosotros y que tenga usted un buen día.
2: Igualmente, gracias y buenos días. Adiós.
0: Vamos a otro asunto. Andalucía lidera la demanda de compra de viviendas en España. Supera en dos puntos a Cataluña y también supera a Madrid. María Ibáñez, cuéntanos.
8: Pues todo ello según un informe elaborado por Fotocasa y presentado aquí en Málaga, según la directora de estudios de este portal. Estas cifras son fruto de un desequilibrio entre la demanda y la oferta. En el caso del mercado del alquiler es aún más acusado. En los últimos cinco años el precio para alquilar una vivienda en Andalucía se ha incrementado un 51% y es de nuevo en Málaga capital donde el mercado afronta una situación sin precedentes. Escuchamos a María Mato.
6: No creemos eh, que vayan a poder eh, estabilizarse los precios teniendo en cuenta que toda esa demanda frustrada del mercado de la compra
1: va a ir hacia el mercado del alquiler. Y también lo que hay en marcha por parte
6: de, de las administraciones, de la implementación de la ley de vivienda, creemos que va a ayudar a conseguir el efecto deseado. Es decir, más reducción de oferta con más demanda, lo que va a hacer que los precios suban todavía más.
8: Después de Málaga, las provincias más caras para comprar en Andalucía una vivienda son Granada, Cádiz y Sevilla.
0: Málaga, Granada, Cádiz y Sevilla. Pues ya lo saben si están pensando en comprar o tienen que comprar. Sevilla ha sido elegida la capital europea del turismo inteligente en 2023. Pilar González.
1: Sevilla se ha medido con otras 28 candidatas de 13 países, pero solo 7 preseleccionadas han ido a Bruselas para presentar sus propuestas ante un jurado europeo, entre ellas dos españolas más, Gijón y San Sebastián. Ante este jurado... Ha salido Sevilla ganadora porque ha valorado los logros que tiene la ciudad en las cuatro categorías que se evalúan en este certamen, accesibilidad, sostenibilidad, digitalización y apuesta por el patrimonio histórico y creatividad. También por el completo programa de actividades que desarrollará la capital andaluza durante todo el próximo año para difundir la capitalidad europea de turismo inteligente y que aglutina acciones divulgativas, congresos para expertos y para el sector a nivel internacional y también en Eventos que van a involucrar a toda la ciudadanía.
0: 8, 17 minutos, sintonizan Canal Sur Radio. Andalucía registra exportaciones en récord. Para seguir creciendo, no te pierdas Estenda Global, el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga. Inscríbete en www.estendaglobal.es. Impulsa tu empresa en el mundo. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea, Junta de Andalucía.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? El
8: programa que yo escucho es
7: la noche más hermosa. La noche más hermosa, el programa de la tarde, el de
4: salud que empieza a las 6 A la una, a los deportes. Me encanta el comandante ahora.
2: Los fin de
7: semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y Prián bien los fines de semana. Canal Sur Radio, la
6: radio de Andalucía. Yo, yo escucho
4: Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra Noticias La Comisión Europea ha acordado flexibilizar las reglas fiscales de cada país a su deuda con un límite del 3%. España tiene problemas para gestionar y gastar los fondos europeos, por lo que podría perder en las próximas asignaciones.
8: Se vuelve al 3% de déficit para los que superen el 60% de la deuda, aunque se permitirá flexibilizarlo con multas de menor cuantía. Por otra parte, la gestión de los fondos, según publica ABC, el gobierno teme no poder gastar todo lo presupuestado este año, tener que traspasarlo recursos al año 2023.
0: La Fiscalía reclama y exige al Ministerio del Interior más vídeos de la tragedia de Melilla para su investigación sobre el asalto a la valla que costó la vida de decenas de inmigrantes y todavía hay, además no hay un número que satisfaga a unos y a otros, aparte de las cifras oficiales. El Ministerio
3: Fiscal ha ampliado la solicitud de pruebas a la luz de los vídeos publicados esta semana que evidencian la presencia de inmigrantes muertos en territorio español, pese a que el gobierno lo niega. Forma parte de las dirigencias abiertas, cuyo plazo concluye en diciembre, aunque es pro el Ministerio del Interior ha contestado que todo el material audiovisual ya fue entregado el vídeo completo con la secuencia de acontecimientos sin editar. El presidente del PP, Núñez Fijó, ha advertido que ni Marlasca ni Pedro Sánchez pueden ocultar la verdad.
2: Si el ministro persiste en la opacidad y en la ocultación de los hechos y si el ministro no quiere dar las explicaciones que inevitablemente Merece la ciudadanía española. El presidente del gobierno tiene que tomar una decisión.
3: Los socios morados del gobierno aumentan la presión. La vicepresidenta Yolanda Díaz pide una comisión de investigación.
1: He sido clara desde el primer momento, con los derechos humanos no se juega, los derechos humanos no son relativizables y como he dicho desde el primer minuto, sí, necesitamos una profunda investigación para conocer con
8: exhaustividad lo que ha pasado. Insisto, con los derechos humanos no se juega.
3: El Congreso decidirá la próxima semana sobre la comisión de investigación que plantean nueve de los partidos que apoyan habitualmente al Gobierno.
0: Podemos mantiene el pulso a Yolanda Díaz sobre la futura candidatura en las elecciones generales del próximo año.
8: Los morados han publicado un vídeo en el que aparece Irene Montero con la palabra presidenta. Pablo Iglesias recuerda que las encuestas dan una intención de voto a Podemos del 41% y al proyecto sumar de apenas un 17%. Con
0: esa correlación todos tenemos que ser humildes y respetuosos.
8: Yolanda Díaz sigue esquivando el cuerpo a cuerpo, pero defiende su proyecto al margen de presiones.
0: Un juzgado de Barcelona imputa a Pablo Casado por sus declaraciones sobre el catalán en la escuela.
3: El juez ha admitido a trámite la querella del gobierno de la Generalitat por injurias, calumnias y un delito de odio por las declaraciones del ex líder del en las que dijo que había profesores con instrucciones de no dejar ir al lavabo a niños porque hablan castellano. Casado prestará declaración el 30 de enero, aunque puede hacerlo por videoconferencia desde la sede de la calle Genova.
0: El gobierno andaluz va a convocar esta semana a los grupos parlamentarios para abordar las ayudas a las familias y el proyecto de presupuestos.
8: La segunda ronda de reuniones, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha mostrado a estos micrófonos voluntad de diálogo en torno al proyecto de presupuestos para el año que viene y la puesta en marcha de nuevas ayudas que palíen la incidencia de la alta inflación en las familias andaluzas.
4: Creo que Juanma Moreno se comprometió a que habría otra forma de gobernar con mayoría, aquella del rodillo desapareció, desde luego con el gobierno de Juanma Moreno no existe ya. Hemos apoyado en el Parlamento iniciativas como el Grupo de Trabajo de la Sequía, propuesta por el PSOE y vamos a seguir dialogando mes a mes y bueno, esta semana iniciamos ese diálogo y nos reunimos con todos los grupos
8: El Parlamento celebrará el 28 de noviembre un pleno extraordinario para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la creación de la Cámara en el Salón de Tapices del Real Alcázar de Sevilla
0: Ya les contamos del ámbito internacional que Rusia se retira de la ciudad ucraniana de Gerson, la única capital regional bajo su control
3: La contraofensiva ucraniana obliga a los soldados rusos a marcharse del enclave estratégico que abre la puerta a Crimea. El presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky no celebra aún la liberación y teme que en represalia los rusos vuelen una importante presa hidroeléctrica. Hace esta advertencia a Moscú.
1: Cualquier intento de volar la central hidroeléctrica de Kavkova, inundar nuestro territorio y dejar sin agua a la central nuclear de Saporilla significará su declaración de guerra al mundo entero.
0: Avanza el recuento de votos de las elecciones estadounidenses, llamadas del medio mandato. Los republicanos controlarían el Congreso, cobran escasa ventaja en el Senado. ¿Datos de última hora, Ana Giraldez?
8: Si los datos de última hora muestran, los republicanos se harán con la mayoría en el Congreso. Por el momento tienen 205 escaños, retroceden un poco frente a los 183 de los demócratas. Y en el Senado el apretado recuento da de momento... ...ahora nuevamente un empate entre demócratas y republicanos... ...el empate a permitiría a Biden mantener el control de la Cámara... ...el presidente salía anoche ya a valorar con optimismo... ...los resultados preliminares. Ayer fue un buen
1: día para la democracia y para América... ...nuestra democracia ha sido puesta a prueba en los últimos años...
8: ...pero el pueblo ha dejado claro que quiere proteger el derecho a elegir in this country. Los republicanos no han barrido, como predecían las encuestas, y son muchos los que piensan que Trump ha restado votos. La estrella emergente es ahora el reelegido gobernador de Florida, Ron DeSantis, que le va a disputar a Trump la candidatura a las presidenciales de 2024.
0: Veremos qué pasa en ese recuento, que eh, hasta el momento, como le hemos, les hemos informado, está muy igualado. Nuevo foco de viruela, ovina y caprina en dos explotaciones de Benamaurel en Granada.
3: Afecta a 400 animales, 355 ovejas y 44 caballos. La Consejería de Agricultura ha adoptado las medidas de control que incluyen el sacrificio de los animales, la limpieza y desinfección de las explotaciones y el establecimiento de una zona de protección de 3 kilómetros y una de vigilancia de 10. Ya son 13 los focos contabilizados en Andalucía, 12 en la provincia de Granada y uno en la de Almería.
0: Científicos españoles descubren las causas de la metástasis en el cáncer y abren las puertas a su curación.
8: El descubrimiento se centra en unas células malignas, invisibles hasta ahora con las herramientas tradicionales que son las causantes de que la enfermedad se reproduzca en otros órganos en cuanto al cáncer de colon. El experimento realizado en tumores, como decimos, de colon en ratones muestra, demuestra que la inmunoterapia puede eliminar esas células causantes de la expansión del cáncer.
0: El sindicato... Acaip UGT pide una dispersión de los presos por narcotráfico de la cárcel de Botafuegos en el campo de Gibraltar. Reclama un aumento de efectivos.
3: El sindicato reclama la dispersión, la misma medida aplicada en su momento a los presos de ETA. Denuncian que las agresiones a funcionarios en el centro penitenciario de Algeciras se han multiplicado por cuatro. La prisión lidera la incautación nacional de teléfonos móviles, no funcionan los inhibidores y se han detectado drones en su espacio aéreo que pueden transportar a los reclusos desde droga hasta armas. José Ramón López, presidente nacional de ACAIP UGT, reclama más recursos.
2: No es normal que tengas un módulo de centro penitenciario donde está prácticamente reunida la florinata de este tipo de internos. Eh, están todos juntos y evidentemente te genera unos problemas, unos problemas importantes y una presión importante para el trabajo diario.
0: Un juzgado de Sevilla investiga la muerte de un hombre de 37 años tras ser reducido por agentes de la Guardia Civil.
8: El padre de la víctima llamó pidiendo asistencia ante la actitud violenta de su hijo, que había consumido drogas el pasado mes de septiembre. El hombre y el hombre murió una semana después de la intervención de los agentes. La familia denuncia que murió por culpa de la policía y que más de un mes después no han recibido el informe de la autopsia. El padre grabó lo ocurrido y lo ha colgado en las redes sociales. Uh. Urgente. Asegura además que tiene otro vídeo en el que los agentes llaman a los servicios sanitarios y lamentan la tardanza de su llegada cuando el hombre estaba inconsciente en el suelo.
0: Condenado a 21 años y 5 meses de cárcel, el autor de la decapitación de un hombre en Huelva que se paseó con la cabeza en una bolsa por las calles de la ciudad en 2020.
3: Se le condena por la muerte y la profanación del cadáver de su víctima y deberá además indemnizar con 205.000 euros a su familia. El asesino metió la cabeza del fallecido en una bolsa de plástico y la depositó en Plaza de Huelva, donde la enseñó a varias personas, sobre todo a niños, generando el pánico entre los viandantes. La, eh, la audiencia lo absuelve de los delitos contra la integridad física y moral y robo con violencia por los que también fue juzgado.
0: El Parlamento Andaluz aprueba por unanimidad la Ley Andaluza del Flamenco.
8: Dota de un marco jurídico para proteger y potenciar a los que hacen posible este arte. Por primera vez el flamenco llegará a todas las enseñanzas desde las escuelas de primaria a la universidad. La norma ratifica la celebración del Día Internacional del Flamenco cada 16 de noviembre.
0: Y vamos a escuchar lo que decía precisamente la intervención de Arturo Bernal, que es el consejero de Turismo, Cultura y Deporte.
2: Y no huele a la cera de los candelabros ni tampoco a flores frescas. Hoy la iglesia del Parlamento huele a Andalucía. Hoy huele a flamenco. Buenas tardes, señoría. Muchas gracias. Tía.
0: Pues esta era una... unas letrillas que leyó el consejero en apoyo y defensa del flamenco y de la nueva ley que se está tramitando. Muere... El sanroqueño más internacional, Carlos Pacheco, considerado como uno de los mejores dibujantes de superhéroes del cómic a nivel internacional. El Ayuntamiento de San Roque ha declarado dos días de luto oficial. Ana Torregrosa...
1: Los restos mortales del genial dibujante se encuentran desde esta pasada noche en la capilla ardiente instalada en el Palacio de los Gobernadores de San Roque, de donde era hijo predilecto. Sus vecinos, amigos, los admiradores del dibujante de personajes como Superman, Batman o Spiderman, entre otros muchos, lo van a poder despedir hasta las 7 de la tarde, hora en la que será trasladado para su incineración en un acto ya íntimo, solamente para los familiares. Carlos Pacheco anunció en septiembre que padecía Ela y ha fallecido ...con 60 años... ...el Ayuntamiento de San Roque... ...ha decretado dos días de luto oficial... ...y las banderas ondean a media hasta... ...en memoria de su vecino... ...considerado un referente internacional... ...en el mundo del cómic... ...por sus trabajos entre otros muchos... ...para las firmas estadounidenses... ...Marvel o DC Comic...
0: Estamos a 10 de noviembre... ...faltan 42 días... ...para el sorteo de la Navidad... ...que aquí cantaremos... Llevas, y
3: contaremos.
0: ¿cuál? Contaremos, cantaremos y sobre todo si tenemos que cantar premio en Andalucía. Oye, ¿llevas ya algún décimo? Varios, sí. Llevas ya varios. Varios, vale, sí. Vale, vale hace bien.
3: Todavía no tenemos el de la casa, ¿eh?
0: No, no ha llegado todavía. Que el año pasado nos dio una pedrea. Efectivamente. Esa. Bueno, ya tocaba, ¿eh? Treinta y tantos, no sé cuántos años llevábamos en el mismo número y no tocaba, pero el año pasado nos dio esa alegría. Pues hoy a las diez y media de la mañana está prevista la presentación de la campaña publicitaria de la lotería. El anuncio se ha rodado este año en Asturias.
3: Pues así es y según nos avanzaba nuestro compañero Alfonso Miranda, bien conocedor de las líderes eh, de loteros, eh, va a ser un año más, un anuncio entrañable que conmoverá a todos y que prácticamente es el eh, punto de partida ¿no? de esa fecha, esa víspera que es la Navidad.
0: ¿no? Pues en cuanto que lo veamos o tengamos el sonido, se lo vamos a poner a ustedes no, para que no pierdan nada de lo que acontezca hoy en la actualidad de este 10 de noviembre. Vamos ahora a la información local porque estamos llegando a las 10 y media. Hasta mañana, Manolo. Hasta mañana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Los agricultores del Bajo Guadalquivir alertan de la mala cosecha de este otoño. Poca producción y altos precios. Sevilla ha sido elegida capital europea de turismo inteligente. Y en Los Palacios, reunión hoy de empresarios de Sevilla y Cádiz para reclamar el desdoble de la nacional. En deportes, el Sevilla ha perdido, el Betis juega hoy. Y todo esto se lo contamos enseguida antes del tráfico. Hay retenciones de un par de kilómetros en las autovías de acceso a Sevilla por Coria, Mairena y Utrera y por la de Huelva, 4 kilómetros. También hay retenciones en el Centenario en ambos sentidos. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en las avenidas de entrada. Y en cuanto al tiempo, cielo prácticamente despejado, temperaturas sin cambios, la máxima prevista, 21 grados en Ecija, 22 en Sevilla, 23 en Morón y 24 en Lebrija. A esta hora, 14 grados en la capital.
3: Reciclos llega a tu ciudad La nueva aplicación con la que podrás ganar premios Solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos Y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
4: Movernos
2: ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
5: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días KIA del 10 al 21 de noviembre.
4: Solo en la red KIA de Sevilla.
5: KIA. Movement that
4: inspires.
1: Sevilla ha sido elegida Capital Europea de Turismo Inteligente 2023, un título que concede la Comisión Europea para distinguir a los destinos que han apostado por innovar para hacer más sostenible el desarrollo turístico. N nuestra ciudad se ha medido con otras 28 candidatas de 13 países y al finalmente se ha llevado este reconocimiento. Los agricultores del Bajo Guadalquivir alertan del peligro que corren las cosechas de otoño. Se ha plantado menos y los cultivos como la alcachofa, la col o la coliflor están en riesgo porque se están secando.
7: Como no ha llovido pues se están secando. La arcachofa viene pero viene ya abierta, entonces eso no lo quiere el mercado.
1: Alertan de la poca producción y por tanto de una posible subida de precios. Empresarios de Sevilla y Cádiz se reúnen hoy en los palacios para reclamar las mejoras necesarias en infraestructuras de transporte. Entre ambas provincias se reúnen. Empresarios y la Confederación y la Cámara de Comercios también de Sevilla y el campo de Gibraltar y Cádiz. El alcalde de los Palacios, Juan Manuel Valle, insiste en la necesidad de que el gobierno desdoble de una vez la nacional cuarta, el tramo que va de los Palacios a Jerez.
4: Sirve para conectar dos provincias muy importantes como son Sevilla y Cádiz, con muchos millones de desplazamientos durante el año y con una salida muy importante
0: de tráfico de camiones que viene desde los puertos de Algeciras buscando el resto de España.
1: El laboral Airbus ha citado hoy en Getafe a los sindicatos para negociar una subida salarial. Los trabajadores reclaman un incremento y han estado una semana de huelga. Ahora esperan que la empresa mueva ficha, lo dice el responsable de UGT en Airbus de Tablada, Manuel Bazarot.
4: Estamos
2: hablando y eso, de llamadas telefónicas y eso, pero hasta que no se dé la reunión no va a haber ninguna concreción de, de nada, ¿no? De, no vamos a hablar de números. Voluntades de intentar alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio pero no, sin concreción ninguna.
1: ¿no? En la crónica municipal Ciudadanos ha designado al actual portavoz del grupo municipal en el ayuntamiento Miguel Ángel Aúl Besquet, como candidato a la alcaldía de Sevilla en las próximas elecciones de mayo.
2: Voy a trabajar desde ya por volver a ilusionar a la ciudadanía a recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en este partido, en este partido liberal.
1: Y en la carretera una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas en una colisión que se producía la pasada tarde en la S40 a la altura de Alcalá de Guadaira entre dos camiones y dos vehículos. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, derrota del Sevilla ante la Real Sociedad por 1-2 a 2 en el Sánchez Pijuán, donde todavía no ha logrado ganar en la Liga Española. De nuevo partido con expulsiones, la de Rakitic en el 28 y la de Nianzú en el 33. Pese a ello, el equipo de Nervión... Jugó mucho mejor con nueve. La situación es preocupante para San Paoli, que ha pedido refuerzos. Y es que con este resultado el Sevilla podría irse al parón en puestos de descenso, dependiendo de lo que suceda esta noche con el Cádiz en el Bernabéu y con el Celta en Vallecas. También juega hoy el Betis, que en Mestalla, frente al Valencia, intentará sumar los tres puntos que le permitan recuperar los puestos Champions. Gracias, Nuria. Y en Cultura, la película para TV, Retrato de una Semana Santa, ha obtenido siete candidaturas a los premios Goya. Eh, cuenta la Semana Santa sevillana desde la mirada del público en la calle, se está proyectando en el Festival de Cine Europeo que se está celebrando en Sevilla hoy se estrena en el Lope de Vega en este festival, la película El Secadero 10 grados a esta hora en Cazalla, 12 en Sevilla
0: 8.35 minutos de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio en un momento hablaremos y repasaremos los temas de actualidad con Silvia Moreno Antonia Sánchez y Pepe Landi
5: Mira, tiene canas, arrugas y 60 años Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla Ser real es ser como eres Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real. Soy auténtica. Instituto de las Mujeres. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Buenos días. En el
4: sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
6: ha sido 82.212. 82212. Serie 43043.
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor
2: muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este
0: viernes día 11 se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11 con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Cómpralo ya. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
8: de los
1: domingos por la tarde. Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con marilo con cafelito
5: y besos, y lo de salud, también lo escucho. El
8: tuyo me gusta
5: la noche más hermosa. Canal Sur Radio, la
6: radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Sur Radio. Can Sur radio.
1: En Canal su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
6: Vigorra.
0: Y hoy con Antonia Sánchez, su directora de la Voz de Almería. Antonia, buenos días.
6: Hola, Jesús, muy buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos bien. Vale.
0: Ahora, ahora nos contarás qué tienes que contarnos, tienes que contarnos, <risa> por lo menos de las noticias que yo estoy contando esta mañana. Al, alguna buena, si, si alguna buena bien, noticia. Hay. Si, <risa> ¿Cuándo tenemos que sacar billete ya para para <risa> coger el ave en Almería? Bueno,
6: de momento tenemos la electricidad. <risa> Todavía. Nos falta el tren, pero bueno, Esto va por fases.
0: Uh, Conmigo en los estudios de La Cartuja está Silvia Moreno, del diario El Mundo La Silvia, ¿qué tal?
5: Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Me alegro de verte. Y yo a ti también, Jesús. Y en Cádiz,
0: nuestro querido Pepe Landi, de La Voz de Cádiz, buenos días, Pepe. Hola, no, muy buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Podríamos empezar por, eh, no sé si entrevistaste alguna vez, lo trataste a este artista de, de San Roque, artista internacional eh, que ha fallecido y que era eh, Carlos Pacheco, un dibujante muy prestigiado por sus propios compañeros eh, en la Marvel, ¿no?
7: Sí, sí que tuve, tuve la, la, la suerte de, de poder entrevistarle personalmente. ...cuando fue nombrado hijo predilecto de la provincia... ...también cuando empezaron, digamos, a lloverle los premios... ...cuando su, su trabajo y su obra fue, empezó a ser muy reconocida... Empezó, ...empezó a ser conocida y luego reconocida aquí en la provincia... ...porque inicialmente fue un trabajo muy discreto... ...que él, que él hacía de forma muy, muy personal... ...pero claro, cuando trascendió en los años 90... ...que un joven gaditano... Un chaval que había estudiado biología en, en Sevilla y que por su afición al, al cómic, su tremenda afición al cómic y al dibujo, había conseguido llamar la atención primero de, 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 de editoriales españolas y luego de, de las dos principales sí. editoriales de cómic del mundo, pues pues todo, todo fueron reconocimientos, todos fueron entrevistas y pudimos descubrir a un personaje realmente importante, un pionero.
0: Uh -huh nosotros la última vez que lo llamamos a, a pacheco no sé si eh, tuve en tus entrevistas esa no, fantástica no, no, ¿se, no no se, se te escapó se acabado? me
5: escapó desgraciadamente se me escapó
0: porque silvio moreno todos los martes hace la contra del mundo y suele hacer un repaso muy al mundo cultural eh, eh, es al que tú más sacas ahí Pero nosotros la última vez que lo entrevistamos fue cuando un fan hizo viral un dibujo de él donde estaba el escudo del Betis. <risa> no sé te acuerdas, Pepe.
7: Sí, bueno, me acuerdo. Tengo una anécdota parecida con, con una, una entrevista también que se le hizo cuando publicó. En 2012, un volumen dedicado... Había una colección que, que fomentaba la Junta de Andalucía y la Consejería de Cultura intentaba homenajear a figuras del flamenco a través de distintos dibujantes. Y a él le tocó Bambino de Utrera. Entonces se le, se le hizo en 2012 muchas entrevistas, te lo digo porque me ha recordado lo del Betis. Uh -huh. Y se le preguntaba por bueno, pues cómo, cómo podía combinar un poco esa presunta modernidad, vanguardia que suponía eh, dibujar para la Marvel y dibujar para DC Comics, que son las dos gigantes sí, de, sí, mundiales. Sí. Y haber dibujado pues desde Batman, a Superman, a la patrulla X, eh, absolutamente todos. Hulk, Capitán América, ¿cómo combinaba eso con.? con ponerse a dibujar a Bambino de uh -huh. Y él decía que que él se había criado con Marvin Gaye y con Bernardo de Utrera a la vez. Uh -huh. Y que para él el, la cultura popular norteamericana y, y la cultura andaluza pues entraban en su casa, en su cabeza y en su corazón de la de la misma forma y representaba, fue un pionero en, en, en muchas cuestiones. Una de ellas es en fundir este, este, este tipo de, de influencias culturales y presentarlas como con una normalidad, porque claro, él, él también defendía que el cómic ya era un, un arte, una expresión artística relativamente clásica, uh -huh. o sea, las primeras generaciones educadas con cómic, que conocieron cómic o que crearon cómic uh -huh. mmm, fueron los años 30 y los años 40, o sea, está, estamos hablando de, de, de que Stan Lee ya murió, el padre de, de, de Spider-Man murió como, como muchísimos años ya hace, hace poco, los creadores de Superman también, es decir, que estamos hablando de una cultura ya relativamente clásica y él lo vivía con una naturalidad y, y, uh -huh. y en eso también fue, fue muy muy pionero, además sí. de, de enseñarnos que se podía trabajar desde pues aquí. Eh, eso.
0: En plena creación, porque en los 60 años, además, le habían entregado los héroes, él estaba haciendo los, los más importantes, Capitán América, spider-man los grandes héroes. Eh, sí, prácticamente el, todos. Sí. Y además, de, curiosamente,
7: en las dos grandes, que se supone que son rivales, históricamente, y se supone que incluso los lo aficionados, los coleccionistas, bueno, juegan a tener un cierto pique sí. entre ellos, y él había conseguido desde 1990, eh, que hizo la primera colaboración con primero con Marvel, y luego llamar la atención de las dos, e ir saltando de un personaje a otro, vamos, la sí. lista es, es, es toda, entera, es Thor, Hulk, Capitán sí. América, Cuatro Fantásticos, Batman, Superman... De la patrulla X, todo, absolutamente todo, porque con su talento iba cada vez que le hacía un encargo pues, pues se, sí. se buscaba siete más, claro, le salieron pues, ocho más Es ah. que
5: hay mucho talento en Andalucía y muchas veces conocemos artistas que, que están triunfando en ámbitos que a lo mejor son un poco desconocidos para el gran público, pero hay mucho talento hay otro sí. ilustrador granadino Juanjo Guarnido que uh -huh. está triunfando, él estuvo trabajando en Disney, y ha hecho películas Disney y tiene un cómic que desde aquí lo recomiendo, Black Sat, que es una auténtica obra de arte y en el mundillo del cómic es muy reconocido y es de, es de Granada, es granadino. Uh -huh. A ese sí tuve la oportunidad de, de poderlo entrevistar y lo que pasa es que eso, ¿no? Que tiene, están triunfando en su sí. ámbito, pero parece de, que no desde se, desde le, luego, se para, les escatima el reconocimiento. Para los seguidores
0: del cómic eh, eso lo tienen más que reconocido. Son para los que a lo mejor seguimos menos, aunque en fin, sabemos por, por, por claro, el seguimiento que hacemos de contar la actualidad, pero el seguimiento del cómic están eh, de sobra aquí conocidos y, y, por supuesto, a nivel internacional. Bien, pues vayamos a, a ver qué nos puede que Antonia nos diga algo, ¿no?, de qué supone, cuéntale, nosotros venimos contando aquí esta mañana eh, con todo eh, lo mejor que podemos, <risa> pero qué va a suponer eh, esto para ese acercamiento de eh, el AVE que llega a Almería por fin y que pueda, va a ser por el... Por el eh, por Murcia, ¿no? Va a sí, ser sí. por el este por donde va a llegar. Pero lo sí. que se hizo ayer, eh, ¿qué supone?
6: Bueno, pues un paso absolutamente necesario. O, fijaos que para, lo de, o sea, para la llegada del AVE va a ser imprescindible. Se podía da, haber dado la paradoja de que eh, llegara eh, la alta velocidad, que todavía quedan unos poquitos años. Eh, pero que no que no hubiera una garantía de suministro eléctrico y bueno, la, la llegada de esta autopista ¿no? de, eh, eléctrica de esta línea eh, va a suponer mm, garantizar esa, esa electrificación. Eh, bueno, pues ahora mismo ya, como decía <ríe> cuando, eh, en los saludos, ¿no? Ahora mismo tenemos la, la el suministro, pero es verdad que, bueno, de momento el AVE, pues hasta el año eh, 26, pues no, no ni está ni se le espera, ¿no? Pero uh -huh. eh, ciertamente esto era un paso necesario, pero es que esta línea además tiene otras muchísimas más uh, ventajas, uh, más que ventaja es que eran necesidades de eh, sin ir más lejos mm, eh, mm, eh, o sea el, el asegurar que una zona muy importante de, de la provincia como es todo el norte el Valle de la Almanzora que, que tú conoces eh, Jesús eh, la zona de los Vélez el Levante almeriense que son eh, sobre todo la Almanzora y, y, y el Levante pues zonas muy muy pujantes con, con mucha con mucha actividad económica con mucha industria eh, pues tengan que garantizar el suministro y que no existan cortes eh, se, se han estado dando en los últimos años, pues, pro muchos problemas de, de cortes de suministro sí. en la zona de Los Veles, etc. Eh, y, bueno, pues, esta, esta línea es absolutamente necesaria. Eh, eso, digamos, eh, además de, eh, eh, sin esperar ni siquiera la, a la llegada de la Bella de momento, cuando, cuando, cuando la línea esté... Eh, bueno, pues, pues toda esa, to, todas esas carencias se, se van a ver eh, compensadas Fijaos que hasta las, las pocas, digamos, que pueden estar en contra eh, eh, Que lo están más bien por el trazado O sea, por, 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 por dónde puede ir y a lo que puede perjudicar Algunas mm. partes del trazado Incluso quien está en contra eh, coincide en el hecho de que esta línea es absolutamente necesaria para toda esa zona de la provincia todo el norte y todo y todo el levante ¿no?
5: claro y cómo será la cosa que el propio presidente del gobierno pedro sánchez que acude al, al acto reconoce que en esta zona ha habido un agravio histórico y que con esta claro. con este proyecto no pues se viene a saldar no una especie de deuda histórica de, del gobierno, de las distintas administraciones con, con la zona. Es que si si, no, si nos fijamos eh, en Granada, eh, en, los últimos, en los últimos tiempos, todos los problemas que hubo con el tren, que no que estuvo aislada eh, ferroviariamente durante varios años, y esto, las infraestructuras son fundamentales para que la comarca pueda despegar, puedan llegar las inversiones, sí. esta, esta sí. infraestructura es absolutamente necesaria.
0: Eh, pues seguiremos, confiando y esperando, ahora que nos contaba Antonio, que ese es un paso fundamental para que pueda llegar el AVE, eh, al que se le esperan 26, eh, a ver si se cumpliera el plazo, sería...
8: Sería Yo firmaba ahora ¿no? mismo, ¿eh? Firmaba. Si
7: se cumpliera un plazo por una vez, sería estupendo. Bien, mm.
0: eh, bien eh, vamos a hablar luego de un tema que se está calentando y se está caldeando, eh, como es eh, la, la petición o la investigación eh, de que ahora pide la Fiscalía, reclama todas las imágenes que tenga al Ministerio del Interior, pero como vamos a hablar después con eh, un representante de Amnistía Internacional, lo dejo para después, y vamos a otro también que va a la contra. Parece que se va desinflando. No sé qué percepción tenéis sobre la huelga convocada por los transportistas autónomos que cuando se anunció la convocatoria hace unos días, fue eh, viernes de la semana pasada, parecía que otra vez estábamos como a mediados de marzo y a medida que pasan los días la cosa parece que se va desinflando. No sé qué percepción tenéis vosotros de la huelga del transporte. Es una
7: percepción para mí de, de un poco de extrañeza, de complejidad, de, de, de incógnita porque mmm, no sé muy bien eh, qué colectivos y qué profesionales y qué personas están detrás de los convocantes que se han quedado solos eh, se han quedado solos respecto al re, a la patronal, a las organizaciones de patronal más consolidadas y más, y más amplias y más representativas. No sé si son una especie de pequeña reproducción de los chalecos amarillos franceses en España, si sí. pertenecen a algún grupo de, de autónomos cuyas cuya reivindicaciones, por cierto, no quedan automáticamente descalificadas, ni hay que ridiculizar por el hecho de que no pertenezcan a una asociación patronal muy implantada eh, creo convendrá escucharles como todo el mundo y sentarse con ellos, uh -huh. pero de ahí a que un grupo parece que es relativamente pequeño y relativamente aislado pueda eh, boicotear, complicar la red de abastecimiento de, de, de todos, como ya sucedió yo lo que me limito al único precedente que tenemos que es al de al de la pasada primavera, creo que, creo que fue cuando hubo esas semanas de, 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 de movilización con camioneros enfrentados entre ellos, claro, porque hay muchísimos que no pertenecen a, este, a, esta, a esta asociación, que creo que es como una asociación de, de autónomos. Y bueno, primero me gustaría saber quiénes son eh, y, y qué piden.
5: Claro, lo que pasa es que en la anterior convocatoria eh, también era esta misma plataforma la que lideró las protestas. El gobierno eh, la minuvaloró, dijo que no era representativa y acordaos, toda la, todo lo que se montó y al final fue de menos a más y, y las empresas, bueno, muchas tuvieron que parar porque no les llegaban los suministros. Ahora da la sensación de que las la asociaciones más representativas, las más numerosas, se han descolgado, nos están sí. diciendo... Que, que ni mucho menos se va a llegar a lo que ocurrió el pasado mes de marzo pero bueno, yo mantendría, ser, sería prudente y por parte del gobierno también intentaría limar todas esas esas esa perezas esos detalles de la ley que se aprobó que los convocantes lo que están denunciando es que no se está cumpliendo, que es una ley que es papel mojado, que siguen trabajando a pérdida, que esas inspecciones que debería haber en el sector no se están produciendo simplemente porque es que apenas hay inspectores que se puedan encargar de esto y entonces estamos a, a cerca de la campaña de navidad el Black Friday y el Black Monday momentos en los que eh, muchas pequeñas empresas que tan mal lo han pasado con, con con la pandemia y con todas las restricciones pues ahora tienen la vista puesta en la campaña no para intentar cuadrar sus cuentas y que los números les salgan pues esta huelga aunque se estén descolgando a los mayoritarios, yo sería prudente y desde luego por parte de las administraciones pondría toda la carne en el asador para que esto se, finalmente se pueda reconducir y se atiendan también las peticiones de los transportistas.
6: Sí, sí parece que se está desinflando y, y yo creo que, que lo, lo que puede estar pasando es que eh, que, se, que lo ha explicado también muy bien en la, en la entrevista anterior es que el contexto no es exactamente igual es verdad que eh, en primavera había un contexto complicado en el que bueno pues eh, la, la chispa prendió y prendió eh, y se extendió eh, se extendió a, a un una cantidad de, del sector a un porcentaje del sector muy alto y eso, claro, llevó a, a, que, a que se extendiera de tal manera que, que llegó a bloquear, ¿no? Eh, y ahora, no es que el contexto sea fácil, porque no lo es, ya lo sabemos que estamos en, en un momento económicamente eh, también complicado, pero eh, bueno, el hecho de que haya hay, hay algunas diferencias y hay, por ejemplo que, que ellos han podido eh, incrementar sus tarifas, con lo cual compensar esa digamos esa, esa pérdida por la, por la subida de, de los combustibles. Entonces, no siendo la situación. Eh, miméticamente igual, pues ahora la, la, la chispa que, que esta organización, que, que yo también me, me pregunto como, como Pepe, ¿no? Eh, la, sobre las incógnitas que plantea, pues eh, digo que ahora mismo la chispa no ha aprendido exactamente igual. No parece uh -huh. que vaya a aprender exactamente igual a, uh -huh. lo que, a lo que dice otro porcentaje muy alto del sector, ¿no? Sí,
0: veremos qué pasa. Fernández Mer los apoyó en la otra ocasión y era, claro, ellos representan a 30.000 eh, asociados tienen. Veremos qué pasa el próximo lunes. Mm, no, a ver que la otra vez fue sorprendente, lo que sorprendente y sorpresa para todo el mundo. Y además sacamos
7: la otra vez sacamos la conclusión, creo la, mm, tenemos ese precedente de que un, un pequeño grupo la un, pe un pequeño grupo es capaz de paralizar muchas cadenas de suministro, muchas, que ll llegaron a vaciarse eh, expositores y, y lineales de, de, de muchos supermercados, de algunos productos, ¿eh? es que no estamos hablando de, de poca cosa, entonces, bueno, esa conclusión nos llevamos, ¿no? Entonces estamos un poco, un poco prevenidos y un poco asustados de decir, bueno, a ver si un grupo pequeño de personas de, mm, cuya... Eh, ascripción o cuyo origen o cuya reivindicación no conocemos con detalle son capaces de, de paralizar más de lo que pensamos y de, y claro. de boicotear a un sector entero que curiosamente no, no secunda sus mismas peticiones, es que la mayoría de los transportistas no está con ellos y sin embargo la, la sensación que tenemos es que esos pocos pueden paralizarlo todo o pueden este paralizar un, mucho. ¿no? Este
6: o sea. es un sector que le pasa como a, bueno, como a otras cosas eh, en la vida, no que hasta que no falla uh -huh. o hasta que no lo tenemos no nos damos cuenta de la importancia eh, que tiene. Eh, la logística y, y, y el transporte eh, son esenciales, entonces... Eh, eh, claro, cuando llegamos al comercio cuando llegamos a la restauración, cuando llegamos a cualquier a una, indu a una industria a, un a cualquier sitio eh, para que las cosas estén donde están antes tiene que tiene que haber un movimiento de, de, eso, de logística, de transporte, eh, eh, tremendo. Bueno, en, en esta provincia, por ejemplo, en Almería, que, que ya sabéis que la exportación es fundamental, y, uh -huh. y bueno, es asombroso eh, cuando uno pues, a las 12 de la noche eh, coge una carretera, coge una, una autovía, y ve cómo eh, en ese momento se activa una maquinaria de, de, de camiones y de, y, de, y de desplazamiento y de transporte, eh, fabulosa, vamos, camiones y camiones por esas carreteras, por esa autovía en dirección a, bueno, pues a los distintos puntos. Por eso digo que, que son cosas que hasta que no fallan, que no que a lo mejor en el día a día no, no lo percibimos tanto, pero cuando fallan... Eh, realmente las consecuencias pueden ser catastróficas, desde luego lo vimos los vimos en la sí. primavera
0: ¿no? no y también en em, em, sectores de la alimentación que tuvieron, claro. eh, se quedaron desprovistos, pero en fin, vamos a ver parece que ahora llegará el lunes y veremos qué ocurre, sí. eh, estáis siguiendo las elecciones, os interesa mucho poco las elecciones de mmm, los Estados Unidos en ese, mmm, es, mmm, medio mandato ¿no? <risa> que hacen, sí, pero sí. lo último que salía, que estábamos mirando, iban mmm, como dicen en mi pueblo, a Paerón <risa> ¿Sabes lo que es eso no Pepe? sí sí claro, ahí, se, ahí, se entiende por eh, el contexto no Hay empatadillo, no ¿Eh? ahí en eh, eh, sí, sí. Eh, sí, sí, igualado 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 bueno parece eh, que o sea que Biden a pesar de sus años de sus lazos resiste ante Trump es bueno
7: a pesar de sus años ha, ha anunciado que es que plantea volver a presentar bueno eso ya es
0: otra cosa en fin, pero bueno vamos a ir vamos a ir por
7: por plazos y bueno yo como espectador lector y observador lejano mmm, y ciudadano pues lo que lo que observo con cierto alivio es que una especie de ola conservadora um, trampista se puede denominar que, que se anunciaba como uh, como inevitable como que llegaba pues pues no ha sido no ha sido tal ha sido un resultado muy equilibrado en el que en realidad cualquier... Mmm, todavía no han terminado, ¿no? Todavía no han terminado, no han terminado pero todavía. ya parece que el margen, el margen de cambio de los resultados es pequeño, de forma que mmm, probablemente Biden perderá el control de una de las cámaras. Bueno, eso le va a dificultar la segunda mitad de, de, del, del mandato que, que le queda, pero también plantea una situación de salud democrática bastante mm. conveniente, que es la de, la de los contrapesos y la del equilibrio. Mmm, yo, yo, bueno, como votante, como ciudadano, lo que me alivia es que esa presunta marabunta de trumpista que iba a reaparecer Trump en, en lord de multitudes y montado en un carro de, 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 de. Pues no, pues no ha sido así y se ha quedado incluso, por ejemplo, en, en estados. En estados bastante de, de tradición bastante conservadora el, se preguntaba también por la posibilidad de modificar la ley del aborto y ha sido rechazada eh, por, bus, por buscar mmm, legislación que pueda servirnos de termómetro un poco de, del resultado. En, en tres o cuatro estados también ha sido aprobado el uso recreativo del cannabis, que también ya son seis o siete estados y también se consideraba como una especie de termómetro de ver cómo avanzaba el voto conservador o cómo resistía el voto progresista, sí. y, y el resultado ha sido bastante bastante equilibrado. Así que mmm, yo creo que, que el, el, el lobo que iba a venir, pues por ahora no ha venido, ah. pero bueno, siempre conviene estar en guardia.
6: Sí, yo no sé si la lectura es tanto que ha resistido Biden... Eh, y, y el Partido Demócrata como que ha ganado el espanto, eh, eh, la sensación que tengo. ¿no? Eh, creo que hay imágenes como, como el asalto al Capitolio, como como, eh, hechos como lo de la ley del aborto, como lo del aborto, que, que bueno, me parece que, que han podido movilizar a, a un sector importante que ha frenado esas aspiraciones de, de Trump ¿no? y del Trumpismo.
5: ¿No? y luego hay también un personaje que ha emergido ¿no? sí. con fuerza y claro. también un poco para, para hacer de contrapeso a, a Trump, ¿no? que es el gobernador de Florida, Ron DeSantis de que yo creo que hay que seguirle muy de cerca la pista porque bueno, ha salido fortalecido ha, ha pegado un subidón importante en, en, su, en su estado y, y es, de la, es del mismo partido de Donald Trump, lo que pasa es que bueno quizá no tan histriónico y parece que cuenta con la simpatía de Wall Street, y entonces este personaje yo creo que habría que tenerlo muy, seguir la pista muy de cerca porque de cara a las próximas presidencias eh, eh,
0: Se ve que está dispuesto a pelearle la plaza, La ¿no? plaza mm.
5: a Donald Trump.
0: Bien, con Silvia Moreno, Antonia Sánchez, Pepe Landi, llegamos a las 9 de la mañana, continuamos, luego vamos a hablar del salto, lo que sabemos y lo que está por descubrir del de, eh, salto de la valla en Melilla el pasado mes de junio.